0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，今天继续来跟大家分享世界名著《飘》。梅丽小姐给您的，一个黑小子送来的。我的？梅丽心下纳闷儿，撕开信封。斯嘉丽埋头吃蛋饼，没太注意，听到梅丽失声哭出来，才抬起头，只见皮特姑姑手按胸口：“阿什利死了。”皮特姑姑尖叫一声，头往后一仰，两臂就软了。上帝，斯嘉丽浑身血液顿时冰凉。梅拉尼叫道：“不是，不是，快，斯嘉丽，拿她的袖烟瓶。”好了，好了，亲爱的感觉好点吗？深吸气。不，不是阿什利，抱歉吓着你。我太高兴了才哭的。他突然张开紧握的拳头，把手心里的东西按到唇边。太高兴了。说罢。又眼泪滚滚，斯嘉丽一看，原来那是只宽边金戒指。看吧，梅丽指指掉在地上的信，啊，他真可爱，真善良。斯嘉丽莫名其妙，便捡起那张信纸，只见上面的字迹又粗又黑。邦联也许需要男人的鲜血，但不需要女人的命根。亲爱的夫人，请接受这枚戒指，仅以此表示本人对阁下壮举的敬意。请勿以阁下的奉献落空，因为这枚戒指是以十倍的价钱赎回的。瑞特·巴特勒船长，梅拉尼把戒指套上手指，爱意绵绵，左看右看。跟你说他是个上等人，没错吧？他转身朝着皮特姑姑，泪迹斑斑的脸上绽开了笑容。只有高尚的人、周到的人，才会想到我有多伤心。那我就把金链捐出去。皮特姑姑，你一定要写信给他，请他星期天来吃晚饭，好让我当面道谢。兴奋之中，姑侄二人都没有注意到，巴特勒船长并没有一道赎回斯嘉丽的戒指。但斯嘉丽想到了，十分恼火。他知道，绝不是因为巴特勒为人高尚才这么仗义疏财。他不过一心想踏进皮特帕特的门槛，又吃准了该如何弄到邀请。听说你最近的行为，心中极为不安。艾伦的来信如此写道：“斯嘉丽坐在桌旁看信，眉头紧锁。丑事传千里，果真不错。在查尔斯顿和萨凡纳时，就常听人说，全南方就属亚特兰大人爱讲闲话、爱管闲事。现在他信了。义卖会星期一晚上开的，今天才星期四，是哪个该死的老妖婆这么快就写信告状呢？”一时间，他疑心是皮特·帕特干的，但转念一想，又推翻了这猜测。可怜兮兮的皮特小姐这几天生怕为斯嘉丽的蒙浪行为挨责备，那双穿三号脚的小脚发抖还来不及呢，怎么会写信给艾伦自责没有当好监护人？没准是梅里韦瑟太太所为。真难相信，你居然忘了自己的身份与教养，扶丧期间到公共场所抛头露面，行为失礼。这点还情有可原，我知道你是为助医院一臂之力，愿望良好。可你居然还跳舞，并且跟巴特勒船长那好人，此人的事儿我听说不少。波林上星期还来信说此人名声很坏，连他自己查尔斯顿的家人都不肯见他。当然，除开他伤心的母亲之外，此人品德恶劣，利用你年轻无知，让你抛头露脸，当场出丑，丢你家人的脸。皮特·帕特小姐怎么会对你这样不负责任？斯嘉丽看看桌子对面的姑姑，老太太认出了艾伦的笔记，早吓得紧闭了胖嘟嘟的小嘴，孩子似的，生怕挨骂，想用抹眼泪逃过去。这么快你就忘了自己的教养，真叫我心碎。原想立刻召你回家，但此事还是由你父亲定吧。星期五他会去亚特兰大与巴特勒船长面谈，然后陪你回家。恐怕他会毫不留情。虽说我再三恳求过他，但愿你只是太年轻、太欠考虑，才如此不顾前后。没有人比我更愿意为事业尽力，但愿我女儿也如此。但丢人现眼，诸如此类还有很多。斯嘉丽没有看完，她头一次完全吓慌了，再不想任性胡为、目中无人了，只觉得自己幼稚愚蠢，非常愧疚。和十岁那年吃饭时朝苏埃伦身上扔抹了黄油的饼干一样，温柔的妈妈都这么严厉地批评他。爸爸又要进城来跟巴特勒船长谈话，此事的严重性他越想越怕。杰拉尔德不会轻饶人，这一回他明白，休想坐在爸爸腿上撒娇胡闹蒙混过关了。嗯，没，没什么坏消息吧？皮特姑姑生气抖抖的。爸爸明天要来，要跟鸭子扑小虫似的整我。斯嘉丽不胜忧伤。皮特姑姑坐立不安，饭才吃一半就把椅子往后一推。我我,我有些头晕。普利西拿修颜来，修颜平就在您裙兜里呢。普利西说道。这丫头一直在斯嘉丽背后转来转去看热闹。杰拉尔德先生一发火就有好戏看，只要这火气不出在他头上。皮特小姐在裙兜里乱掏一阵，把嗅盐皮儿凑到了鼻子跟前。斯嘉丽喊起来：“你俩都得帮我一把，一刻也别让我单独跟他待着。他最喜欢你们俩，只要你们俩在场，他就不会大呼小叫了。”“哦，我不行。”皮特小姐虚弱的站起身，“我、我、我不舒服，得去躺着。明天要躺一天。你们得为我跟杰拉尔德先生解释解释，胆小鬼。”斯嘉丽怒气冲冲地直瞪着他，梅莉挺身而出，虽说要见到雷霆大怒的奥哈拉先生，她就吓得脸煞白。我我会我会帮你说话的，你是为医院办好事，他肯定会理解。斯嘉丽说的不，他不会，要照妈吓唬那样，叫我丢人现眼，跟他回塔拉，我情愿就去死。皮特小姐哇哇地哭起来。<笑>你不能回去，你要是走了，我就只好是的，只好请亨利来给我们住。可你知道，我跟他合不来。晚上就我和梅丽在家，太吓人。这么多外乡人在城里转，你胆子大，有你在这儿，家里没有男人，我也不担心。是啊，他不能带你回塔拉。梅丽也快掉眼泪了。现在这儿是你的家，没有你，我们怎么过？你要知道了我的真心思，只怕没我才巴不得呢。斯嘉丽刻薄的想，唯愿另有人来，而不是梅拉尼来帮他平息爸爸的怒气，让一个自己打心里讨厌的人来为自己辩护，想想就恶心。也许咱们该取消对巴特勒船长的邀请，皮特小姐说道。梅丽心急如焚说：“那那不行，那太没礼貌了。快扶我上床去，我要生病了。”斯嘉丽，你怎么叫我受这份罪？皮特小姐直哼哼。次日下午，杰拉尔德来了，皮特姑姑果然称病卧床，闭门不出，打发人频频传话表示歉意，让两个战战兢兢的姑娘陪她吃晚饭。杰拉尔德凶多吉少的沉默不语，虽然亲了斯嘉丽一下，还赞许的拧了一把梅丽的脸蛋管她叫梅丽小亲戚。斯嘉丽倒肯听他破口大骂一顿。梅拉尼守信诺言，英子似的守在斯嘉丽的身边。吉拉尔德到底是上等人，不肯当着他的面数落自家闺女。斯嘉丽不得不承认，梅拉尼善于应对，看他装的那么若无其事。晚饭桌上，居然还使得吉拉尔德开口说了话。梅拉尼对他满脸是笑地说：“县里的事我全想听听。英迪和霍尼都懒得写信，我知道您对那儿的事儿了如指掌。”快跟我们说说乔方丹的婚礼吧。杰拉尔德一听恭维，顿觉舒坦，说婚礼不是张扬，跟你俩的不一样。乔只有几天假，王罗家的小萨里好漂亮，不穿的啥衣裳已经记不得了，只听说他连二朝服都没有，是吗？两姑嫂倍觉愤慨。没错，因为那姑娘压根就没有二朝。杰拉尔德哈哈大笑，忘了这种话不宜说给女人听。斯嘉丽见他笑了，情绪也轻松起来，暗暗感激梅拉妮的高招。杰拉尔德忙添了一句：“第二天乔就回弗尼吉亚了，婚礼后也没有拜客，没跳舞。塔尔顿家那对双胞胎也回家了，我们也听说了，他俩伤好了吗？伤不重。斯图尔特伤了膝盖，布伦特肩上给来福枪子弹穿了个洞。他俩打仗勇敢，战报上都登了大名。这个你们听说了吗？”没有，快说说，两兄弟都冒失，我看他俩身上准有爱尔兰血脉。吉拉尔德颇为得意，他俩到底咋干的，我也记不得。不过布伦特如今当中尉了。斯嘉丽听说两兄弟的战绩好开心，就像他也有份儿一样。哪个小伙子追过他，他就永远认为他是他的，而且人家所做的一切好事都给他增光添彩。吉拉尔德说。我还有件新闻，你们准爱听。听说司徒又去十二棵橡树求婚了。梅丽兴奋地问：“霍尼还是英迪？”斯嘉丽却气得干瞪眼：“当然是英迪小姐了。要不是我家这骚丫头跟他眉来眼去，英迪不是早就把他抓牢了吗？”梅拉尼应了一声。吉拉尔德这么直来直去，真叫她难为情。还有呢，布伦特这小子如今也常来塔拉赖着不走。这消息怎么样？斯嘉丽说不出话来。情人们这么负心，对她不啻于侮辱。尤其是想起当初她告诉他们要嫁查尔斯时，两兄弟多愤怒。斯图尔特扬言，要么打死查尔斯，要么打死斯嘉丽，要么打死自己，或者干脆三人一锅端。当时那情景多让人激动。梅丽高兴地问：“是追苏艾伦吗？”可我还以为肯尼迪先生。杰拉尔德道。弗兰克,克·可尼迪还是迟迟矮矮不表态，胆小如鼠。他再不开口，我就要问问他到底啥意思了。不，布伦特追的是我家小丫头卡琳。他还是个小孩子，斯嘉丽大声说道。总算开得了口了，杰拉尔德驳斥道。他比你嫁人时只小一岁，你是舍不得把老情人让给你妹妹吧？梅丽脸红了，不习惯这种直言不讳，便示意彼得上红薯饼，一面挖空心思想找个别的话题，既不要太涉及私事，又要使奥哈拉先生忘了此行的目的。可是想不出来。正好吉拉尔德一打开话匣子就没个完，只要有人听就成。他说起军需部门贪污挪用，需求月月增加，杰弗逊·戴维斯奸诈愚蠢。爱尔兰人也一样下流，为几个赏钱就甘愿替北佬卖命。上酒时，两个姑娘起身要走开，杰拉尔德紧锁眉头，横了女儿一眼，命她单独留一会儿。斯嘉丽绝望的瞟了一眼梅拉尼，梅拉尼绞着手绢，一筹莫展，只好离开，随手轻轻带上了门。好啦，亲爱的，大耳朵、小耳朵们，今天的故事就分享到这里了。更多精彩，期待我们下一次的分享。